0: 第七回，花和尚倒拔垂杨柳，豹子头误入白虎堂。诗曰：“在世为人保七旬，何劳日夜弄精神？事事到头终有尽，浮花过眼总非真。贫穷富贵,贵,贵天之命，事业功名系李晨。得便宜处修欢喜，远在儿孙近在身。”话说那酸枣门外三二十个泼皮破落户中间，有两个围头的，一个叫做过街老鼠张三。一个叫做青草蛇李四，这两个围头街将来，智深也去好去粪教边，看见这伙人都不走动，只立在教边，祈祷，俺特来与和尚做庆。智身道：“你们既是邻舍街坊，都来谢与里坐地。”张三、李四便拜在地上，不肯起来，只指望和尚来扶他，便要动手。智身见了，心里早一记道：“这伙人不三不四，又不肯进前来。”莫不要洒家，那厮却是道来驴虎须。安且走向前去，教那厮看洒家手脚。智深大踏步进前，去众人面前来。那张三、李四便道：“小人兄弟们特来参拜师傅。”口里说，便向前去，一个来抢左脚，一个来抢右脚。智深不等他站身，右脚早起，疼的把李四先踢下粪窖里去，张三家带走。智深左脚早起，两个泼皮都踢在粪窖里正侧，后头那二三十个破落户惊得目瞪痴呆，都带要走。智深喝道：“一个走的，一个下去；两个走的，两个下去。”众泼皮都不敢动胆。只见那张三、李四在粪窖里探起头来，原来那座粪窖没底四身，两个一身臭屎，头发上蛆虫盘满，立在粪窖里叫道：“师傅。”饶恕我们！智深喝道：“你那众泼皮，快扶那鸟上来，我便饶你众人。”众人打一救，搀到葫芦架边，臭悔不可近前。智深呵呵大笑道：“兀那蠢物，你且去菜园池子里洗了来，和你众人说话。”两个泼皮洗了一回，众人脱件衣服与他两个穿了。智深叫道：“都来谢宇里坐的说话。”智深先居中坐了，指着众人道。你那伙屌人休要瞒撒家！你等都是什么屌人，来这里戏弄撒家？那张三、李四病重，伙伴一起跪下说道：“小人祖居在这里，都只靠赌博讨钱为生。这片菜园是俺们一饭碗。大相国寺里几番使钱，要奈何我们不得。师傅却是那里来的长老？嫩得了的！相国寺里不曾见有师傅。”今日我等愿情服侍，只申道：“洒家是关西延安府老种经略相公帐前提下官，只为杀的人多，因此情愿出家五台山来到这里。洒家俗姓鲁，法名智深。休说你这三二十个人值什么，便是千军万马队中，俺敢直杀得入去出来。”众泼皮诺诺连声拜谢了去。智深自来谢玉礼房内，收拾整顿谢我。次日，众泼皮商量，凑些钱物，买了十瓶酒，牵了一个猪来请智深。都在谢雨安排了，请鲁智深居中坐了，两边一带坐定了二三十泼皮饮酒。智深道：“什么道理？叫你众人们怀超？众人道：“我们有福，今日得师傅在这里，与我等众人做主。”智深大喜，吃到半酣里，也有唱的，也有说的。也有拍手的，也有笑的，正在那里喧哄。只听得门外老鸭哇哇的叫，众人有叩齿的，祈祷赤口上天，白蛇入地。只深道：“你们做什么鸟乱？”众人道：“老鸭叫，怕有口舌。”只深道：“那里取这话？”那种地道人笑道：“墙角边绿杨树上新添了一个老鸭巢，每日只是到晚。”众人道。把梯子去上面拆了那朝变了。有几个道，我们便去。智深也撑着酒兴，都到外面看时，果然绿杨树上一个老鸦巢。众人道：“把梯子上去拆了，也得耳根清净。”李四便道：“我与你盘上去，不要梯子。”智深香了一下，走到树前，把直裰脱了，用右手向下，把身倒缴着，却把左手拔住上截，把腰指一趁。将那朱绿杨树带根拔起，众泼皮见了，一齐拜倒在地，只叫：“师傅非是凡人，正是真罗汉，身体无千万金气力，如何拔得起？”智深道：“打甚鸟紧？明日都看洒家演武使器械。重坡”众泼皮当晚各自散了。从明日为始，这二三十个破落户见智深扁扁的福，每日将酒肉来请智深。看他言无实权，过了数日，智身寻思道：“每日吃他们九十多矣。洒家今日也安排些海席，叫道人去城中买了几般果子，沽了两三担酒，杀翻一口猪，一枪羊。那时正是三月近，天气正热。”智身道：“天色热，叫道人绿槐树下铺了芦席，请那许多泼皮团团坐定，大碗斟酒，大块切肉。”叫众人吃得饱了，再取果子吃酒。又吃得正浓，众泼皮道：“这几日见师傅眼力，不曾见师傅加生器械，怎得师傅教我们看一看也好？”只身道：“说的是。”自取房内取出魂铁禅杖，头尾长五尺，重六十二斤。众人看了，尽皆吃惊，都道：“两臂膊没水牛大小气力，怎使得动？”只身接过来。嗖嗖的使动，浑身上下没半点参差。众人看了一齐喝彩。智深正使得活法，只见墙外一个官人看见，喝彩道：“端的使得好！”智深听得，收住了手。看时，只见墙缺边立着一个官人，怎生打扮？单见头戴一顶青纱抓角头巾，脑后两个白玉圈连珠鬓环，身穿一领单绿罗团花战袍。腰系一条双搭尾龟背银带，穿一对磕瓜头朝阳皂靴，手中执一把折叠纸细穿扇子。那官人生的豹头环眼，燕颔虎须，八尺长短身材，三十四五年纪。口里道：“这个师傅端的非凡，使得好器械。”众泼皮道：“这位教师喝彩，必然是好。”智深问道：“那军官是谁？”众人道。这官人是八十万禁军枪棒教头林武师，名唤林冲。只深道：“何不就请来寺见？”那林教头便跳入墙来，两个就槐树下相见了，一同坐地。林教头便问道：“师兄何处人士？法会唤作甚么？”只深道：“洒家是关西鲁达的便是，只为杀的人多，情愿为僧。年幼时也曾到东京。”认得令尊林提下，林冲大喜，就当结义，只身为兄。只身道：教头今日缘何到此？林冲答道：恰才与捉精一同来监闭月庙里还相远。林冲听得使棒，看得入眼。这女使姐儿子和金父去庙里烧香，林冲就只此间相等，不想得遇师兄。只身道：洒家初到这里，正没相识，得这几个大哥每日相伴。如今又得教头不弃，结为弟兄，十分好了。便叫道人再添酒来相待，恰才饮得三杯，只见女使姐儿慌慌急急，红了脸，在墙缺边叫道：“官人休要坐地，娘子在庙中和人合口。”林冲连忙问道：“在那里？”简儿道：“正在五月楼下来，撞见了诈奸不急的，把娘子拦住了，不肯放。”林冲慌忙道：“却在来往师兄，休怪。”休怪，林冲别了智深，急跳过墙缺，和简儿径奔月庙里来。抢到五岳楼看时，见了数个人拿着弹弓、吹筒、粘杆都立在栏杆边。湖梯上一个年小的后生，独自背立着，把林冲的娘子拦着道：“你且上楼去，和你说话。”林冲娘子红了脸道：“清平世界是何道理，把良人调戏？”林冲赶到跟前。把那后生肩胛指一搬过来，喝道：“调戏良人妻子，当得何罪？”恰待下拳打时，认的是本馆高太尉明灵之子高衙内。原来高俅新发迹，不曾有妻儿，无人帮助，因此过访这高阿叔高三郎儿子在房内为子，本是叔伯弟兄，却与他做干儿子，因此高太尉爱惜他。那厮在东京已是豪强。专一爱引苟人家妻女，京市人惧怕他权势，谁敢与他争口？叫他做花花太岁。当时林冲搬将过来，却认得是本馆高衙内，先自手软了。高衙内说道：“林冲，干你甚事？你来多管！”原来高衙内不认得他是林冲的娘子，若还认得是，也没这场事。见林冲不动手，他发这话。众多闲汉见闹。一起拢来劝道：“教头休怪，衙内不认的多有冲撞。”林冲怒气未消，一双眼睁着瞅那高衙内。众贤汉劝的林冲，和哄高衙内出庙上马去了。林冲将引七小兵士女警儿也转出廊下来，只见智深提着铁禅杖，引着那二三十个破落户，大踏步抢入庙来。林冲见了，叫道：“师兄那里去？”智深道。我来帮你厮达。林冲道：“原来是本官高太尉的衙内，不认得金父，时间无礼。”林冲本待要痛打那厮一顿，太尉面上须不好看。自古道：“不怕官，只怕管。”林冲不和，吃着他的请受，权且让他这一次。智身道：“你却怕他本官太尉，洒家怕他甚鸟？俺若撞见那撮鸟时，且叫他吃洒家三百禅杖了去。”林冲见智深醉了，便道：“师兄说的是。”林冲一时被众人劝了，权且饶他。智深道：“但有事时，便来唤撒家与你去。”众泼皮见智深醉了，扶着道：“师傅，俺们且去，明日再得相会。”智深提着禅杖道：“阿嫂休怪，莫要笑话。阿哥，明日再得相会。”智深相别，自和泼皮去了。林冲领了娘子，并捡取路回家，心中只是郁郁不乐。且说这高衙内引了一班闲汉，自献了林冲娘子，又被他冲散了，心中好生着迷，样样不乐。回到府中纳闷。过了三两日，众多闲汉都来伺候，见衙内自交，没聊莫乱，众人散了。树内有一个帮闲的，唤作干鸟头富安，理会得高衙内意思，独自一个到府中伺候。见衙内在书房中闲坐，那富安走近前去道：“衙内近日面色清减，心中少乐，必然有件不悦之事。”高衙内道：“你如何省的？”富安道：“小子一猜便着。”衙内道：“你猜我心中甚是不乐。”富安道：“衙内是思想那双目的，这猜如何？”衙内笑道：“你猜的是，只没个道理的他。”富安道。有何难哉？衙内怕林冲是个好汉，不敢欺他。这个无伤。他见在帐下听使唤，大请大受，怎敢饿了太尉？轻则便刺配了他，重则害了他性命。小贤寻思有一计，使衙内能勾搭他。高衙内听的，便道：自献了多少好女娘，不知怎的只爱他，心中着迷，郁郁不乐。你有甚见识，能勾他时？我自重重的赏你，富安道门下之心腹的陆虞后陆谦，他和林冲最好。明日衙内躲在陆虞后楼上深阁，摆下些酒食，却叫陆谦去请林冲出来吃酒，叫他只去樊楼上深阁里吃酒。小贤便去他家对林冲娘子说道：“你丈夫教头和陆谦吃酒，一时中气，闷倒在楼上，叫娘子快去看礼，转得他来到楼上。妇人家水性。”见了衙内这般风流人物，在这些甜话调和他，不由他不肯。小贤这一计如何？高衙内喝彩道：“好调计！”就今晚这人去换陆虞后来，吩咐了。原来陆虞后家只在高太尉家隔壁巷内。次日商量了计策，陆虞后一时听允，也没奈何，只要衙内欢喜，却顾不得朋友交情。且说林冲连日闷闷不已，揽上街去。四排时，听得门首有人叫道：“教头在家吗？”林冲出来看时，却是陆虞后，慌忙道：“陆兄何来？”陆谦道：“特来探望兄，何故连日接钱不见？”林冲道：“心里闷，不曾出去。”陆谦道：“我同兄长去吃三杯解闷。”林冲道：“少做白茶。”两个吃了茶起身。陆虞后道：“阿嫂。”我同兄长到家去吃三杯。林冲娘子感到不帘下，叫道：“大哥，少饮早归。”林冲与陆谦出的门来，街上闲走了一回。陆虞后道：“兄长，我们休家去，只就樊楼内吃两杯。”当时两个上到樊楼内，站个格换酒保吩咐，叫取两瓶上色好酒，洗起果子按酒。两个叙说闲话，林冲叹了一口气。陆虞后道。兄长何故叹气？林冲道：“贤弟不知，男子汉空有一身本事，不遇明主，屈臣在小人之下，受这一般焉的气。”陆虞后道：“如今禁军中虽有几个教头，谁人及得兄长的本事？太尉又看成的好，却受谁的气？”林冲把前日高衙内的事告诉陆虞后一遍。陆虞后道：“衙内必不认得嫂子，如此也不打紧，兄长不必忍气。”只顾饮酒，林冲吃了八九杯酒，因要小姨起身道：“我去净手了来。”林冲下的楼来，出酒店门，头东小巷内去净了手，回身转出巷口，只见女使姐儿叫道：“官人寻得我苦，血在这里。”林冲慌忙问题：“题做什么？”简儿道：“官人和陆虞后出来没半个时辰，只见一个汉子慌慌急急奔来家里，对娘子说道。”我是陆虞后家邻舍，你家教头和陆谦吃酒，只见教头一口气不来，便中倒了。只叫娘子且快来看事。娘子听的，连忙央间避王婆看了家，和我跟那汉子去，直到太府前小巷内一家人家，上至楼上，只见桌子上摆着些酒食，不见官人。恰待下楼，只见前日在岳庙里罗造娘子的那后生出来道：“娘子少坐，你丈夫来也。”姐儿慌慌下的楼时，只听得娘子在楼上叫杀人，因此我一地里寻官人不见，正撞着卖药的张先生道：“我在樊楼前过，见教头和一个人入去吃酒，因此特奔到这里。”官人快去！林崇简说，吃了一惊，也不顾女使姐儿，三步做一步，跑到陆虞后家，抢到湖梯上，却关着楼门，只听得娘子叫道：“清平世界！”如何把我良人妻子关在这里？又听得高衙内道：“娘子，可怜见，就俺！便是铁石人，也告得回转。”林冲立在胡梯上，叫道：“大嫂，开门！”那妇人听的是丈夫声音，只顾来开门。高衙内吃了一惊，握开了楼窗，跳墙走了。林冲上的楼上，寻不见高衙内，问娘子道：“不曾被这四点污了？”娘子道：“不曾。”林冲把陆虞后家打得粉碎，将娘子下楼，出得门外看时，林舍两边都闭了门。女使姐儿接着三个人一处归家去了。林冲拿了一把解腕尖刀，竟奔到樊楼前去寻陆虞后，也不见了，却回来他门前等了一晚，不见回家，林冲自归。娘子劝道：“我又不曾被他骗了，你休得胡作。”林冲道：“颇奈着陆谦出声。我和你如兄若弟，你也来骗我，只怕不撞见高衙内，也照管着他头面。娘子苦劝，那里肯放他出门？入狱后，只躲在太尉府内，亦不敢回家。林冲一连等了三日，并不见面。府前人见林冲面色不好，谁敢问他？第四日饭时候，鲁智深竟寻到林冲家相探，问道：“教头如何连日不见面？”林冲答道。小弟稍容，不曾探得师兄。既蒙到我寒舍，本当草酌三杯，正奈一时不能周备，且和师兄一同上街闲玩一遭，使沽两盏如何？智深道：“最好。”两个同上街来，吃了一日酒，又约明日相会。自此每日与智深上街吃酒，把这件事都放慢了。且说高衙内自从那日在陆虞后家楼上吃了那惊。跳墙拖走，不敢对太尉说之，因此在府中卧病。陆虞后和富安两个来府里望衙内，见他容颜不好，精神憔悴。陆谦道：“衙内何故如此精神少乐？”衙内道：“实不瞒你们说，我为林冲老婆两次不能勾搭他，又吃他那一惊，这病越添的重了。眼见的半年三个月，性命难保。”二人道：“衙内且宽心。”只在小人两个身上，好歹要供那妇人玩具，只出他自缢死了便罢。正说间，府里老督管也来看衙内病症，只见不痒不疼，浑身上或寒或热，没疗莫乱，满腹中又饱又饥，白昼忘餐，黄昏废寝，对爷娘怎诉心中恨？见相识难遮脸上羞，气魄悠悠，等候鬼门关上去，三魂荡荡。安排横死案中来，那陆虞后和富安见老都管来问病，两个商量道：“只出嫩的，等后老都管看病已了出来，两个要老都管僻静处说道：若要衙内病好，只出叫太尉得知，害了林冲性命，方能勾得他老婆和衙内在一处，这病变得好。若不如此，已定送了衙内性命。”老都管道：“这个容易。”老汉今晚便禀太尉得知，两个道我们已有了计，只等你回话。老都管之晚来见太尉，说道：衙内不害别的正，却害林冲的老婆。高俅道：几时见了他的魂家？都管禀道：便是前月二十八日，在岳庙里见来，今经一月有余，又把陆虞后舍的鸡被细说了。高俅道：如此，因为他魂家怎得害他？我寻思起来，若为惜林冲一个人时，须送了我孩儿性命，却怎生是好？都管道陆虞后和富安有计较。高俅道：“既是如此，叫唤二人来商议。”老督管随即唤陆谦、富安入到堂里，唱了诺。高俅问道：“我这小衙内的事，你两个有甚计较？救得我孩儿好了事，我自抬举你二人。”陆虞后向前禀道。恩相在上，指出如此如此，使得高俅见说了，喝彩道：“好计！”你两个明日便于我行，不在话下。再说林冲每日和智深吃酒，把这件事不记心了。那一日，两个同行到岳舞方向口，见一条大汉，头戴一顶抓角头巾，穿一领旧战袍，手里拿着一口宝刀，插着个草标，立在街上，口里自言自语说道：“不遇使者。”屈臣了我这口宝刀，林冲也不理会，只顾和智深说着话走。那汉又跟在背后道：“好口宝刀，可惜不遇使者。”林冲只顾和智深走着，说的入港。那汉又在背后说道：“偌大一个东京，没一个识得军气的。”林冲听的说，回过头来，那汉嗖的把那口刀撤将出来，明晃晃的夺人眼目。林冲何当有事？猛可得道将来看，那汉帝将过来，林冲接在手内，同指深看了，但见青光夺目，冷气侵人，远看如玉爪春冰，近看似琼台瑞雪，花纹密布，鬼神见后心惊，气象纵横，兼挡玉石胆裂，太阿巨缺应难比，干将莫邪一等闲。当时林冲看了，吃了一惊，失口道。好道，你要卖几钱？那汉道：所价三千贯，实价二千贯。林冲道：只是值二千贯，只没个施主。你若一千贯肯使，我买你的。那汉道：我急要些钱使。你若端的要使，饶你五百贯，是要一千五百贯。林冲道：只是一千贯，我便买了。那汉叹口气道：金子做生铁卖了，罢。爸，一文也不要少了我的。林冲道：“跟我来家中取钱还你。”回身却与智深道：“师兄且在茶房里少待，小弟便来。”智深道：“洒家且回去，明日再相见。”林冲别了智深，自引了卖刀的那汉去家去取钱与他，将银子折算价贯，准还与他。就问那汉道：“你这口刀哪里得来？”那汉道。小人祖上留下，因为家道消乏，没奈何将出来卖了。林冲道：“你祖上是谁？”那汉道：“若说时，辱没杀人。”林冲再也不问。那汉得了银两，自去了。林冲把这口刀翻来覆去看了一回，喝彩道：“端的好把刀！”高太尉府中有一口宝刀，胡乱不肯教人看，我几番借看，也不肯将出来。今日我也买了这口好刀，慢慢和他比试。林冲当晚不落手，看了一晚，夜间挂在壁上，未等天明，又去看那刀。次日四排时分，只听得门首有两个城局叫道：“林教头，太尉君指到你买一口好刀，就叫你将去比看。太尉在府里专等。”林冲听的说道：“又是什么多口的报知了？”两个城局催的林冲穿了衣服。拿了那口刀，随着两个成局来。一路上，林冲道：“我在府中不认得你。”两个人说道：“小人心近参随，却早来到府前，进得到厅前。”林冲立住了脚。两个又道：“太尉在里面后堂得坐地。”转入屏风，至后堂，又不见太尉。林冲又住了脚。两个又道：“太尉只在里面等你，叫尹教头进来。”又过了两三重门。到一个去处，一周遭都是绿栏杆。两个又引林冲到堂前，说道：“教头，你只在此招待，等我入去禀太尉。”林冲拿着刀立在檐前，两个人自入去了。一盏茶时，不见出来。林冲心疑，探头入帘看时，只见檐前额上有四个青字，写到“白虎节堂”。林冲忙省,省道：“这节堂是商议军机大事处。”如何敢无故折入？不是礼？急待回身，只听得薛履响，脚步明，一个人从外面入来。林冲看时，不是别人，却是本馆高太尉。林冲见了，执刀向前生着。太尉喝道：“林冲，你又无呼唤，安敢折入白虎节堂？你知法度否？你手里拿着刀，莫非来刺杀下官？”有人对我说。你两三日前拿刀在府前伺候，必有歹心。林冲躬身禀道：“恩相，下才蒙两个程局呼唤林冲，将刀来比看。”太尉喝道：“程局在那里？”林冲道：“恩相，他两个已投堂里去了。”太尉道：“胡说！什么程局敢进我府堂里去？”左右，与我拿下这厮！说犹未了，旁边耳房里走出二十余人。把林冲横推倒拽，恰死造雕追子燕，魂如猛虎带羊羔。高太尉大怒道：“你既是禁军教头，法度也还不知道，因何手执利刃，故入节堂欲杀本官？叫左右把林冲推下，不知性命如何？不因此等有份叫大闹中原，纵横海内，执教农夫背上天心好，渔父舟中插刃旗。”毕竟看林冲性命如何，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。